0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Heute vor sechs Wochen hat in der Türkei und in Syrien die Erde gebebt. Über 50.000 Menschen kamen ums Leben. Es gibt zahlreiche Verletzte und viele wurden obdachlos. Letzte Woche gab es in der Südosttürkei dann auch noch starke Regenfälle und Überschwemmungen. Straßen, Häuser und die Notunterkünfte wie Zelte wurden geflutet. Wie den Menschen in der Türkei und in Syrien geholfen werden kann, das bespricht die internationale Gemeinschaft heute bei einer Geberkonferenz auf Einladung der EU. Aus Brüssel, Paul Jens.
1: Nachdem am 6. Februar die Erde mit der Stärke von 7,8 gebebt hatte, schickte die EU umgehend hilfelos. Suchmannschaften mit Rettungshunden, Zelte, mobile Heizung gegen die Kälte, Feldbetten und medizinische Produkte brachte die Union in die Erdbebenregion. Doch gereicht hat das bisher nicht, sagt Oliver Müller, Leiter des Hilfswerks Caritas International.
2: Nach meinen Informationen hat die Europäische Union bislang 12 Millionen Euro für die Hilfen zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich ein sehr geringer Betrag. Und von daher ist es schon sinnvoll, dass sich die EU jetzt als Ganze nochmals mit der Hilfe in der Erdbebenregion befasst.
1: Helfen soll jetzt eine von der EU organisierte Geberkonferenz. Die Europäische Kommission hat dazu alle Mitgliedstaaten und Partner sowie internationale Organisationen eingeladen, um ein möglichst großes Hilfspaket schnüren zu können. Denn der Wiederaufbau wird Jahre dauern, schätzt Oliver Müller.
2: Die Erfahrung aus ähnlichen Erdbebenkatastrophen zeigt, dass wir von einer Wiederaufbaudauer von circa drei
1: bis fünf Jahren ausgehen müssen. Und die Situation vor Ort wird nicht einfacher. Vor kurzem haben schwere Regenfälle Teile des Erdbebengebietes in der Türkei überschwemmt. Und auch in Syrien leiden die Menschen weiterhin, erklärt der Caritasleiter.
2: Ich stehe mit unserer Mitarbeiterin in Aleppo in Kontakt, die mir schrieb, dass allein dort 20.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen haben. In Aleppo sind 17 Schulen geräumt worden, um obdachlose Erdbebenopfer auf unterzubringen. Und die Gesamtsituation ist eben weiterhin sehr, sehr schwierig.
1: In Syrien ist es besonders schwierig, die Hilfe zu koordinieren. Teile des Landes, zum Beispiel die Region Idlib, werden nach wie vor von Milizen kontrolliert. Das Erdbeben hat dort eine ohnehin schon leidende Bevölkerung getroffen.
0: In Syrien und in der Türkei sind die Folgen des schweren Bebens weiterhin gravierend. Auf türkischer Seite hat es beispielsweise die Region Hatay schwer getroffen. Was das Beben und die Folgen mit den Menschen dort macht, das beschreiben zwei Frauen aus der Gegend so. Ich bin erst jetzt im Dorf gewesen. Es ist schlimm, sehr. Es hat sehr wehgetan. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wir haben erst vor kurzem unsere Wohnung abbezahlt. Nur ein Jahr haben wir darin gewohnt. Wissen Sie, so eine Wohnung war immer mein Traum. Ich habe 20 Jahre lang in einer Einzimmerwohnung gelebt und drei Kinder großgezogen. Die neue Wohnung war ein Palast für mich. Jetzt ist es ein kaputter Palast, in dem wir nicht mehr leben können. Und in dieser Region Hatay war gerade Dietmar Bleistein aus der Oberpfalz für das Technische Hilfswerk unterwegs. Als Teil eines Erkundungsteams der Wasserversorgungseinheit des THW verschaffte er sich einen Überblick über die Lage und unterstützte den Wasserversorger vor Ort. Inzwischen ist Dietmar Bleistein aus der Türkei zurückgekehrt und mein Kollege Sebastian König-Beck hat mit ihm gesprochen.
3: Herr Bleistein, Sie waren ja gerade selber im Erdbebengebiet vor Ort. Wie kann man sich denn die Situation gerade vorstellen? Was sieht man, wenn man dort durch die Straßen geht?
4: Wenn man durch die Straßen läuft, fährt oder sich anderweitig bewegt, sieht man eigentlich großflächige Zerstörung der urbanen Struktur. Ich habe schon viele Erdbeben, das ist jetzt mittlerweile mein Achtes, das ich im Auslandseinsatz gesehen habe, aber eine so flächendeckende Zerstörung von Wohngebäuden, Industrie und Gewerbe habe ich jetzt noch nicht gesehen.
3: Woran mangelt es denn den Menschen vor Ort gerade am meisten?
4: Unser Eindruck war, den Menschen mangelt es hauptsächlich an der täglichen Versorgung, Wasser, aber auch Kleidung, Lebensmittel. Wobei das sich eigentlich, haben wir festgestellt, von Tag zu Tag verbessert und hier auch von Seiten des türkischen Zivilschutzes Afat sehr breitflächig versorgt wird.
3: Das Thema Wasser ist ja Ihr Spezialgebiet, als Sie vor Ort waren. Wie sieht es denn mit der Wasserversorgung aktuell aus in dem Gebiet, in dem Sie waren?
4: Also die Wasserversorgung, die normal über ein gut funktionierendes Leitungsnetz läuft, ist mehr oder weniger flächendeckend komplett ausgefallen, sodass das Leitungsnetz nicht mehr genutzt werden kann. Das Wasser muss über Tankfahrzeuge des örtlichen Wasserversorgers Hazu oder auch über Tankfahrzeuge der Feuerwehr in die verschiedenen Camps gebracht werden.
3: Herr dann wie haben Sie denn die Stimmung bei den Menschen vor Ort wahrgenommen? Das Technische Hilfswerk musste ja zeitweise auch Helfer aus Sicherheitsgründen abziehen, weil es zu tumultartigen Szenen kam, auch aufgrund von Lebensmittel- und Wasserknappheit. Wie haben Sie das jetzt wahrgenommen?
4: Also jetzt, sechs Wochen nach dem Beben, ist es sehr strukturiert. Es ist nicht mehr die Chaosphase, die ja, Abbruch- und Aufräumarbeiten sind im vollen Gange. Das ist sehr strukturiert für uns ablesbar gewesen durch den türkischen Zivilschutz. Die Menschen sind eigentlich sehr dankbar, dass auch Internationale noch vor Ort sind und hier mit anpacken, weil letztendlich gibt es den Betroffenen auch Hoffnung, dass es wirklich weitergeht, dass etwas passiert.
3: Sie haben jetzt die internationale Solidarität auch angesprochen. Die EU will bei einer Geberkonferenz Geld sammeln. Aus Ihrer Erfahrung, was kann den Menschen vor Ort jetzt wirklich helfen?
4: Von der großflächigen Zerstörung Ausgehend ist letztendlich die große Herausforderung, hier komplette Städte neu aufzubauen. Das geht auch nicht mit einer Ad-Hoc-Lösung. Hier sind große Anstrengungen, eben die ersten Camps jetzt auch schon, obwohl wir ins Frühjahr gehen, vorausschauend für den nächsten Winter Winterfest zu gestalten, inklusive einer funktionsfähigen Wasser- und Sanitärversorgung weil diese Zwischenlösungen für die betroffenen Menschen sicherlich noch mindestens ein, zwei Jahre als Übergangslösung dienen müssen. Hier bringt es nichts, Professorien zu bauen, sondern das ist wirklich auch eine städtebauliche Herausforderung, die viel Geld und Engagement erfordert. Und ich glaube, wenn sich die Geberkonferenz zu einem guten Signal entwickelt, dass international auf diese Region geschaut wird, dann ist es auch für die betroffene Bevölkerung ein Zeichen der Hoffnung, dass sie diese lange Aufbauzeit auch durchstehen.
0: Sagt Dietmar Bleistein. Er war noch vergangene Woche für das Technische Hilfswerk im Erdbebengebiet im Einsatz. In Brüssel sprechen die EU-Staaten, Nachbarländer, Partner und Finanzinstitutionen heute darüber, wie der Wiederaufbau in der Türkei und in Syrien unterstützt werden kann.